0: Bayern In einem Ort namens Waldsassen und da im Kloster Waldsassen. Und mir gegenüber sitzt die Äbtissin des Klosters Waldsassen, das ist Letizia Fech. Tag, Frau Fech.
1: Grüß Sie Gott.
0: Grüß Gott. Oder gibt es, gibt es eigentlich einen,
1: ähm, eine, eine
0: Geruchsformel, eine, eine die man der Äbtissin entgegenbringt? Weil Sie sind ja immerhin die Chefin hier.
1: Einfach Sie sagen einfach Frau Äbtissin. Mhm. Meine Mitschwestern sagen zu mir Mutter Letizia, aber das wäre für sie wahrscheinlich ein bisschen komisch.
0: Mutter ist dann… <lacht> ja, darin... ich bin
1: die geistliche Mutter der Gemeinschaft. Aha. Und offiziell wäre ich einfach als Freund, angesprochen.
0: Verstehe. Sie sagten eben, wir, se- wir wären hier im Stiftsland.
1: Im Stiftland, äh, ja. Im
0: Stiftland. Was, was bedeutet das?
1: Das Stiftland geht noch auf das Kloster Stift zurück. Also Stift ist ein Kloster, ein monastisches Kloster. In Österreich gibt es eben noch die Begriffe Stifte, und zwar kommt es daher, die Klöster sind gestiftet worden von einem Stifter, mhm. der also praktisch, ähm, ja, sich da verewigt hat, dass dort gebetet wird für ihn, oder dass, äh, Adelige haben Geld gestiftet. Das Kloster Waldsassen ist gestiftet worden von Markgrafen Diepold, also dessen Wappen ist auch in unserem Klosterwappen bis heute noch integriert, und Die Region hier um das Kloster Walzassen nennt sich bis heute Stiftland, weil das alles früher in der Barockzeit und im Mittelalter zum Kloster gehört hat.
0: Moment, wie wie groß waren denn die? die, Reden wir jetzt über Besitztümer oder Einfluss nur?
1: Einfluss und Besitz.
0: Wie groß? also, Also
1: unser Kloster ist 1133 gegründet worden. Ja. Und im Mittelalter ein sehr ja, betuchtes, reiches Kloster gewesen und ist dann aufgehoben worden bei der Einführung des Protestantismus hier in der Region und dann bei der Rekatholisierung von Fürstenfeld, Fürstenfeldbruck bei München mhm. neu besiedelt worden und da haben die, da, da waren auch Zisterzienser. Und die Zisterzienser sind dann nach Walzassen gegangen. Und nicht ohne Stolz sagen man, war, Fürstenfeld war das Gesellenstück, hier war das Meisterstück, was die Gebäude anbelangt. Und in der Barockzeit, das war die Hochzeit der Macht, der Äbte von Walzassen. Walzassen hat im Grunde alles, was heute das heutige Stiftland ist, gehört. Ähm, über Regensburg, Weiden, Böhmen, Tschechien.
0: Das hat alles, es, es hat
1: alles dem Kloster Waldsassen gehört und die Waldsassener Mönche waren nicht nur geistliche Herren, sondern auch Welt, haben die weltliche Macht inne gehabt. Das war teilweise die Gerichtsbarkeit hier im Kloster angesiedelt in Abwechslung zu Eger. Und also die Äbte von Waldsassen waren mächtige Herren und eine völlig atypische Kirche haben sie hier gebaut mit zwei Türmen. Eine Basilika. Und die Zisterzienser sind ein Reformorden der Benediktiner und die haben damals den Reichtum angeprangert. Also sie also wollten zur so Schlichter.
0: Wir, wir müssen wir müssen äh, eigentlich, brauche, ich bin kurz davor, ein Baumdiagramm zu brauchen. <lacht> sie, sie sagten, Herren wären das gewesen, also die Zisterzienser, reiche, reiche und mächtige Herren.
1: Ja, wir sind...
0: Aber sie sind jetzt Damen. Wir sind
1: jetzt Damen. Also in der Barockzeit waren noch Herren hier. 1803 ist unser Kloster erneut aufgehoben worden. Von wem? Das war politisch damals. Muschela. Das war damals die die Politik hat alle Klöster in Bayern aufgehoben Mhm. und die Politik hat praktisch mit dem Reichtum der Klöster versucht seine Löcher zu stopfen. Was ihnen aber trotzdem nicht gereicht hat, als das Kloster Waldsassen ist äh, aufgelöst worden und der gesamte Buchbestand, zum Beispiel der Stiftsbibliothek mit über 20.000 Büchern, ist zum Teil nach Amberg gekommen, das Kloster ist geplündert worden, Ach, die Straßen sind gepflastert worden mit Büchern, der Garten ist zerstört worden. Also das war damals eine Riesen…
0: Das hat ja pogromqualität Ja, das also... war
1: damals ganz, ganz schlimm. In Bayern sind die ganzen… Klöster aufgehoben worden vom Staat. Die Bevölkerung hat die Klöster zum Teil geplündert und sich dann das geholt, was sie sie gewollt haben. Und 1863 sind wir neu besiedelt worden, zum ersten Mal als Frauenkloster.
0: Wenn die Bevölkerung hingeht und plündert, die machen das oft, weil sie sie lange ja und sich unterdrückt gefühlt ja. haben ist, also ist, es ist das so war dass, das so
1: das ja ja jein es war halt natürlich schon so dass die Äbte von Walzassen den Zehnten eingezogen haben hier ringsum hm. um auch davon zu leben und sicher die Mönche von Walzassen waren haben nicht schlecht gelebt das muss man schon sagen und die waren auch sehr sehr fortschrittlich man, man kann heute noch an der Säkularisationsliste sehen, was die im Garten zum Beispiel gehabt haben.
0: Säkularisationsliste.
1: Also es gibt eine Liste von den Dingen, die es im Kloster gegeben hat, die verkauft worden sind zum Teil. Mhm. Und da gibt es eine Liste davon, was zum Beispiel im Klostergarten alles da war. Und da ist zum Beispiel die Orangerie aufgelöst worden. Äh, Das ist ein ein, ein Glashaus, ein Gewächshaus gewesen, wo die Orangen, Pomeranzen, Kaffeebäumchen alles gezüchtet haben, damals im im 18. Jahrhundert, also wie fortschrittlich die waren. Es war ein Lustgarten, ein ein Traumgarten. Ja, und 1863 sind die Schwestern hergekommen von Seligenthal-Landshut. Warum? Ja, der Bayern hat, der Bayerische König, hat äh, wieder gewollt, dass die Klöster neu besiedelt werden. Und damals war die Auflage des Staates, ähm, die Bildung und die Klöster durften nur neu besiedelt werden mit dem Bildungsauftrag. Also es hieß, die Schwestern sollen etwas fromm sein und betten, sondern was Gescheites tun. Und dann, seitdem haben wir die Schule. Unsere Schule gibt es jetzt schon über 150 Jahre, die Mädchenrealschule. Das ist praktisch die Bedingung damals gewesen, dass das Kloster neu besiedelt werden durfte. Und seit 1863, 1864 sind die Schwestern hier.
0: Ähm, dass, dass sie was Anständiges machen sollen, also was Anständigeres als den ganzen <lacht> Tag zu beten. Was würde Diebold dazu sagen, also der Stifter?
1: Ich glaube, der wird sie freuen.
0: Tatsächlich? Ich glaube Hat er schon. das nicht gestiftet, damit die ganze Zeit für ihn gebetet wird und er nicht in Vergessenheit gerät? Wir machen beten Sie, ja trotzdem,
1: wir das eine tun und das andere nicht lassen.
0: Okay. Beten also, Sie auch für ihn? Für den ja, Stiftern?
1: natürlich. Wir beten jeden Abend bei der Schmerzensmutter in der Klosterkirche ein Nachtgebet für die Stifter, für die Gründer und die verstorbenen Äbte und Äbtissinnen und Oberen und Mitschwestern dieses Klosters. Also ich sage immer wieder, unsere Kernkompetenz ist das Beten. Das ist unsere Hauptaufgabe. Also wir als Zisterzienserinnen sind einer der alten monastischen Orden. Die monastischen Orten sind zum Beispiel die Benediktiner. Also monastisch kommt von Monasterium und Monasterium ist ein Kloster. Wir, es gibt
0: auch Orden, die nicht in einem Kloster sind.
1: Also wir bleiben auch hier. Also Die Benediktiner und die Zisterzienser zum Beispiel, die legen ein Gelübde der Stabilitas Loci ab. Das heißt, ich bleibe an diesem Ort bis zu meinem Tod. Also wir legen nicht die drei Gelübde ähm, Gehorsam, Armut, ähm, Jungfräulichkeit oder Ehrlosigkeit ab, sondern wir legen die drei Gelübde Gehorsam nach der Regel des heiligen Benedikt ab. Und da sind diese drei evangelischen Räte, Gehorsam, Armut, Ehelosigkeit enthalten. Mhm. Weil das in der Benediktsregel steht, dass man so leben soll. Als zweites Gelübde legen wir ab, die Conversatio Morum. Das heißt auf Deutsch, die tägliche Umkehr in, in unserem Leben ist ein großer Anspruch, ähm, jeden Tag neu anzufangen, also auch die Demut zu haben, ich bin nicht perfekt, ich bedarf der täglichen Umkehr, ist aber in meinen Augen, je älter ich werde, immer mehr eine große Chance, ich darf täglich neu anfangen, ich muss nicht perfekt sein. Also finde ich eine, eine sehr, sehr kostbare, wertvolle Lebensaufgabe. Und das Dritte ist eben die Stabilitas loci. Wir bleiben hier an diesem Ort bis zum Tod.
0: Um jeden Preis Na, ist nein. natürlich nein. 2019 sicherlich eine, eine Frage, aber also was sag wäre jetzt, mal wenn, so, die, Stabilitas wenn die Dorfgemeinschaft wieder mit Mistgabeln und Fackeln käme? Würden Sie?
1: Das heißt Stabilitas in, in, in Monasterio oder in Kongregationen. Und in einer Kongregation gibt es 2021 Klöster. Okay. Ich muss ein Lover of the Place sein. Also ich muss diesen Ort mit Haut und Haaren lieben, sonst kann ich hier nicht bleiben. Um Gottes Willen und für ihn bin ich ja auch hier. Also ich kann hier nur sein, wenn ich eine tiefe Berufung im Herzen gespürt habe. Und es ist für mich vergleichbar mit der Liebe zu einem Partner in der Ehe.
0: Mhm.
1: Nur die Liebe zu Gott, von der ich im Herzen berührt worden bin. Irgendwann, jeder jede von uns hier, die bleibt, ist von Gott im Herzen berührt worden, sonst wäre sie nicht hier. Und ich sage Ihnen, wenn einer hierher geht und sagt, die hält es in der Welt nicht mehr aus und flüchten will, der ist nach ein paar Tagen wieder draußen <lacht> und nach ein paar Monaten, der hält es hier nicht aus.
0: Was hält der nicht aus?
1: Das ganz Den den, All, den, den Alltag das ist der mausgraue Alltag, den es im Kloster genauso gibt wie bei Ihnen draußen. Das Schlimmste im Leben ist doch egal, wo man ist, der Alltag, oder?
0: Ja, das ist Geben Sie mir recht. Ja, ja. Ja. ja.
1: Und Alltag, Probleme kann ich aber überwinden, wenn ich eine ganz große Liebe im Herzen trage. Dann kann ich Alltag überwinden.
0: Ich überlege gerade, was derjenige, der nicht aus Liebe zu Gott hierher kommt, sondern aus dem Alltag raus will. Der schafft's nicht. Der, der, der geht. Es gibt keine, keine, ich nenne es mal Ersatzbefriedigung.
1: Nein, gibt es nicht. Das, das hält nicht. Also, ich bin jetzt 42 Jahre im Kloster. Ja. Ich bin 77 eingetreten. Und, ähm, ich sage Ihnen eins, ich wäre schon längst nicht mehr hier, wenn ich nicht wüsste, für wen ich es
0: Was hat dazu geführt, dass Sie ins Kloster gegangen sind?
1: Ja, das hat kein Mensch verstanden, weil ich ein lebenslustiger, froher Mensch bin. Also ich habe jetzt nicht
0: das Gefühl, dass Sie nicht lebenslustig sind? Das bin
1: ich also, nicht. Ich also das bin ich ja. nach wie vor. Und das lasse ich mir auch nicht ja. nehmen. <lacht> also wenn ich das nicht mehr dürfe, dann, ähm, ja, dann wäre ich hier auch fehl am Platz. Also Ich denke, das Wichtigste ist wirklich bei allem... Ähm, was auch zu unserem Leben gehört, dass ich ich selber bleib. Und das ist mir auch wichtig, dass die Mitschwestern Persönlichkeiten, die sie sind, bleiben. Und dass man sich morgens, wenn man in den Spiegel schaut, nur anschauen kann und man sagt, ja, ich bin's, ich bin ich. Und ich darf hier so sein, wie ich bin. Klar, mit allem auf und ab. Aber ins Kloster gegangen haben sie gefragt, ja. warum.
0: 77, Wie alt waren Sie da, wenn ich fragen darf? 20. Okay.
1: Ja, ich, ähm, ich hatte eine Freund- also ich bin in der Klosterschule gegangen und wäre niemals auf die Idee gekommen, ein Kloster zu gehen. Das war also nicht äh, so, dass das mich angezogen hätte. Und ich sage mal so, es war schon immer etwas da. Ich, ich hatte eine Freundschaft und auch eine Liebe, bevor ich ins Kloster gegangen bin, bin ich auch froh, dass das war. Und da habe ich aber auch gespürt, mir fehlt was. Ich hätte es nicht, ich, ich, Das ist mir erst im Nachhinein rückwärts aufgegangen. Aber ich habe gespürt in dieser Zeit, Nee, das ist es nicht. Aber ich dachte, vielleicht ist es auch noch zu früh. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich über eine Freundin, dann, die mit mir am Gymnasium war. Die hat ein bisschen Studienplatz gekriegt, hat in einem Kloster einen Praktikumsplatz bekommen. Die
0: ah, man kann ein Praktikum im Kloster machen?
1: Ja, natürlich. können Sie es bei uns auch machen. Sie können hier ein freiwilliges ökologisches Jahr machen, in unserer Umweltstation als junge Frau, junger Mann. Viele. ja Ach natürlich
0: so. aber dann, dann bin ich nicht in das in das normale Klosterleben eingebunden also das äh, ja,
1: okay. also das hat nichts mit dem internen Klosterleben ja, ja. zu tun sondern mit Betrieben die zum Kloster mhm. gehören also wir haben ja auch Gäste im äh, Leute die angestellt im Gästehaus mhm. wir haben Leute im Kultur und Begegnungszentrum in der Umweltstation und in unserer Umweltstation zum Thema Bewahrung der Schöpfung wir sind staatlich anerkannte Umweltstation kann man freiwilliges ökologisches ah, okay. Jahr machen. Aha. haben schon viele gemacht, also um zum Überbrücken bis zum Studium zum Beispiel. Kann man auch hier
0: wohnen? Ja, ist Platz auch genug? hier.
1: Also wir raten eigentlich, in Walzassen einfach eine Wohnung zu nehmen, dass man am Abend einfach frei ist. Wer, wer hier arbeitet, das reicht schon, der muss dann nicht noch hier im Kloster wohnen. Klar kann jemand auch im Gästehaus wohnen, aber die meisten nehmen dann für ein Jahr eine, eine Wohnung hier ist ja auch günstig zu wohnen hier ja. im ja und da bin ich äh, habe ich sie dann besucht die hat in ein also die hatten dort in einem Kloster in Baden-Baden Lichtenthal äh, Kunstwerkstätten eine Stickerei eine Weberei eine Goldschmiede Gästebereich und sie hat in der Weberei äh, eine, ein Praktikum gemacht und ich war ein Textilmensch, also ich war, ich habe alles, was mit Textil und Kunst zu tun hat, habe ich geliebt. Und dann hat sie gesagt, du besuch mich einmal. Und mich hat die Kunst interessiert. Ja. Das Kloster hat mich ja. überhaupt nicht interessiert. Und dann bin ich zu, und meine Freundin wollte ich sehen. Ja, da bin ich hingefahren, habe sie besucht und ähm, war sehr, sehr schön. Die haben also auf sehr hohem Niveau Kunst. Äh, Kunst, äh, Kunstwerkstätten also betrieben. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann gab es ein, ein, ein Schlüsselerlebnis. Sie hat äh, zu mir gesagt, äh, du, ich gehe jetzt zum Chorgebet der Schwestern. Gehst mit? Und ja, hab ich habe gedacht, naja, wenn die geht, dann gehe ich mit. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich das selber hin, also ich wäre da nie hingegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du mich mitnimmst, warum nicht? Geht das? Und dann hat sie gesagt, ja, also, ich kann bei den Schwestern beim Chorgebet sein, ja, und dann bin ich mitgegangen. Und das hat mich sehr beeindruckt, einfach dieser Tagesrhythmus und diese Struktur des Tages, des Betens und Arbeitens, und ich habe mich in dem Haus gefühlt. Also, mich haben auch die Schwestern beeindruckt in ihrer Ausstrahlung und Liebenswürdigkeit. Und da gab es dann so einen Augenblick, also, die Schwestern scheinen mir glücklich und zufrieden. Also das war so, so etwas, was ich gespürt habe. Und sie waren sehr, sie haben auch mich als Gast sehr liebevoll und offen einfach aufgenommen. Ja, das war so. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und dann ich, bin ich wieder hingefahren, habe sie nochmal besucht und war dann auch immer wieder nicht bei den Schwestern im Chorgestühl, sondern eben in der Kirche so. Und da gab es dann einen Tag, wo ich beim Chorgebet ganz tief im Herzen gespürt habe, das ist mein Weg, du gehörst hierher. Und mein Kopf hat gesagt, mein Herz hat gesagt, du gehörst hierher. Dann habe ich, na gut, und meine Freundin, die war eigentlich schon als Schülerin, die war, die war richtig fromm. Also da das wäre jetzt meine nächste Frage ja, gewesen. Waren ne. Sie
0: denn auch, auch fromm? Waren Sie irgendwie schon immer? nee
1: nee Ich war einfach, also ich bin, ich bin im religiösen Elternhaus schon aufgewachsen. Bei uns ist man halt am Sonntag in Kirche gegangen und sonst, also meine Oma, meine Oma hat mich sehr geprägt. Als Kind, als Jugendliche, aber jetzt auch in Freiheit. Ich durfte. Sie, sie hat mich halt mitgenommen und sie hat auch später gesagt und auch meine Mutter von. Wir sind zu so Dritt, mein Bruder und meine Schwester. Ich bin die Älteste. Die hat gesagt, du bist da immer gern mitgegangen. Und das stimmt. Ich bin da gern mitgegangen, weil ich mir einfach wohlgefühlt habe. Ich hätte jetzt nie sagen können, das war für mich ein Opfer, wenn wenn Rorateämter waren, also in der Adventszeit oder wenn Ostern oder wenn, wenn was war, Andachten, ich bin da gern hingegangen. Das habe ich gern gemacht, da war ich, hab ich mich wohlgefühlt. Aber ohne, dass ich das jetzt extra, das war einfach von, von meiner, ich glaube, einfach auch Veranlagung her. Das Geistlich-Spirituelle hat mir was gegeben. Ich bin dann zur Äbtissin gegangen und habe mit ihr gesprochen, also zuerst mit meiner Freundin und Ä- habe ihr gesagt, du, wie ma- was macht man jetzt da, wenn man ins Kloster will?
0: Können Sie. <lacht> Oder geht mal rein. Ja, K- ja. Können, können, Sie, können Sie beschreiben? Sie sagten, Sie hätten da gesessen und hätten sehr ja. tief berührt gewesen. Ja. Können Sie das irgendwie beschreiben? Also so, dass eventuell ich das auch verstehen kann. Ja,
1: ich kann eigentlich nur sagen, dass es vergleichbar ist mit dem, wenn ein Mensch sich in einen anderen verliebt hat. Das ist eine ganz große Liebe im Herzen und ich habe damals in meinem Herzen so viel Frieden und angenommen sein und äh, geborgen sein und äh, auch Gewissheit, dass es Gott gibt und dass ich für Gott wichtig bin und dass er auch also dass Gott, dass ich für Gott wichtig bin, aber dass Gott auch für mich wichtig ist.
0: In diesem Moment.
1: Ja. Aber es war äh, einfach Jeder normale Liebe. Mensch
0: springt dann auf und schreit Halleluja ja. oder was auch immer. Haben Sie das gemacht?
1: Ja, ja. Ich war, ich war, ich bin, ich bin wirklich, äh, ich bin tagelang wie in einem Trancezustand ja, gewesen. ich. Also völlig neben der Kapp. Ja. Also sagt man ja. bei uns. Also einfach. Und und meine Freundin, die hat mich ja auch gesehen und hat gesagt, was ist mit dir los? Und dann habe ich gesagt, du mir hast du erwischt. <lacht> dann hat mich angeschaut und hat gesagt, das habe ich gewusst. <lacht> dann habe ich gesagt, da weißt du ja mehr wie ich. Und dann hat gesagt, ich habe irgendwie schon immer das Gefühl gehabt, dass du mit dem Herrgott einen Weg gehen könntest. Na, ich gesagt, äh, wieso? Doch, hat sie gesagt, irgendwie. Und dann habe ich ihr eben gesagt, dass ich einfach im Herzen weiß, dass, 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 ich, dass ich hierher gehöre. Und du, dann habe ich halt in meiner Naivität habe ich gesagt, ja, du, und was du jetzt? Äh, du musst mit der Äbtissin reden. Ah, das mache ich dir, ich mache dir einen Termin bei der Äbtissin. Na ja, gut. Und dann bin ich selbst hingegangen und habe ihr nur erzählt, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass ich ins Kloster gehen möchte und bei ihnen eintreten möchte. Und dann hat sie natürlich gesagt, ja, jetzt nur langsam, wo wo du bist mit der Ausbildung und so weiter und so fort und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt noch ein Jahr und dann habe ich die Meisterprüfung, also ich war damals, also eingetreten bin ich mit 20 mit 21, und dieses Erlebnis hatte ich mit 18. Oh, okay. Mhm. Ja, das war also zwei Jahre vorher. Und dann habe ich praktisch meine Ausbildung, Meisterprüfung in Hauswirtschaft, zu Ende gemacht. Und bin dann im Juli, habe ich die Prüfung und das Prüfungszeugnis bekommen, und am 2. August bin ich eintreten.
0: Müsste die Äbtissin damals nicht das, selber gesagt haben wie das was Sie eben gesagt haben wenn du nur hierher kommst um
1: ja das hat sie schon gesagt sie wie hat, haben Sie sie, hat, sie
0: davon überzeugen können sie trotzdem reinzulassen
1: sie hat gesagt ähm, also ich glaube ich habe gesagt ich möchte sofort kommen also <lacht> äh, nur langsam jetzt zuerst machst du die Ausbildung fertig also das war schon die Hürde wo sie gesagt hat also ich nehme dich nicht bevor du nicht der Ausbildung fertig hast und es war gut ich werde sofort ich, wenn ich fliegen fahren komme wahrscheinlich nach einem halben Jahr wieder gegangen ja mhm. und, und das war für mich dann schon schwierig die zwei Jahre also innerhalb der Familie das war ganz schwierig weil meine Eltern einfach absolut nicht einverstanden waren die waren nicht be- bezuckert
0: ja das ist interessant also Mm-mm. ich hätte gedacht dass Eltern sagen hey das ist doch toll dann, hat sie, dann, dann ist sie vor der Straße sozusagen nein nein, nein nein
1: nein <lacht> nein nein meine Eltern haben und vor allem mein Vater hat gesagt, du hältst es da, da drin doch nie aus, ich kenne dich doch, kannst schon deinen Mund nicht halten und gehorsam sein. und Ja gut, und meine Mutter auch, also die waren einfach nicht begeistert, dass ich den Schritt gewählt habe. Und war dann auch schwierig, es gab war sehr, sehr schwierig, aber am Tag meiner ewigen Professoren haben sie sich damit versöhnt dann und gesagt, mein Vater hat damals gesagt, ich sehe, dass du glücklich bist und dann bin ich es auch.
0: Tag der ewigen Profess, Mhm. was ist das?
1: Das ist nach einer Prüfungszeit von etwa sechs Jahren, also da macht man dann das Postulat, also wo man um die Aufnahme bittet, das Noviziat, das strenge kanonische Jahr, wo man keine Kontakte innerhalb des Klosters zur Welt mehr raus hat, da muss man sich wirklich auch prüfen, ob man den Weg gehen kann. Sie also
0: sind dann komplett abgeschottet? Ja, kein ja. Fernsehen, kein Radio, mhm. keine Zeitung? Ja, das kein ist
1: sowieso nicht. Also Fernsehen... Äh, ja, okay, ist Fernsehen macht doof, das muss ja, man auch nicht machen. Aber
0: ab und zu vielleicht mal Radionachrichten hören oder eine Zeitung lesen?
1: Zeitung lesen auf jeden Fall. Damals, wo ich eintreten bin, Radio hören war absolut nicht üblich. Und also... Lichtenthal war noch ein sehr konsequentes, sehr strenges Kloster. Und, ja, Noviziat ist einfach, E-Mail und das Zeug hat sie ja alles noch nicht ja. gegeben. Ja, und nach, und dann drei Jahre Jungprofessenzeit, also die Gelübde auf drei Jahre. Und dann
0: die, die Gelübde. Gelübde auf drei Jahre. Was bedeutet? Ist das sowas wie eine, Selbst- also, eine Verpflichtung? Also eine
1: Verpflichtung für drei Jahre, die Gelübde zu halten. Also zuerst ist das Postulat ein Jahr und dann ein Jahr Noviziat. Das ist, da kannst du jeden Tag noch gehen, also, mhm. also frei. Und dann nach diesen zwei Jahren macht man die Gelübde für drei Jahre. Also die drei Gelübde, die ich Ihnen vorher gerade erwähnt habe. Und versucht es zu leben und dann kann man noch verlängern, oder man kann dann die ewige feierliche Profess für immer machen.
0: Das, aber Sie könnten ja trotzdem noch gehen, oder?
1: Normalerweise also können, theoretisch nicht. Theoretisch
0: könnten Sie doch jetzt sagen: so, komm, macht doch einen Scheiß allein. Ja, gehen natürlich
1: kann man. In der heutigen Zeit machen das ja auch welche. Das ist ja leider so. Aber auch nach, früh, nach, nach all den Jahren. Ja, das Aha. gibt es schon. Das gibt es das genauso, wie Leute heute sich scheiden lassen.
0: Ja.
1: Das ist ist genauso vergleichbar. Früher habe ich eine Ehe gemacht, also geheiratet. In guten und in schlechten Tagen bleibt man beisammen, bis zum Tod, bis da der, dass der Tod euch scheidet. Und genauso das Kloster. Das, die Unbeständigkeit und das Leben der Unverbindlichkeit macht auch vor Klostermauern nicht mehr halt. Wir haben das leider schmerzlich erlebt, jetzt mit zwei jungen Schwestern, Anfang 30 die eine war 13 Jahre hier und die andere sieben, sind beide ausgetreten. Also das, die Jungen hält das jetzt heute nicht mehr eine ewige Profess, wenn die meinen, sie waren auch von der Begründung her angeblich nicht genug entfalten. Oder sie, wo die eine fast zehn Jahre studiert hat. Und da frage ich mich, wenn man da, sich nicht genug entfalten kann, dann weiß ich nicht, was man noch bieten die, die, achso, soll. Die,
0: die war Schwester und hat währenddessen studiert ja, an der weltlichen ja. Universität. Also ja, an, also
1: die eine richtige Ausbildung gemacht, weil sie jung eingetreten ist und Diplom-Theologin worden und Familie- und Eheberatungsstudium. Also die ist wirklich vom Kloster, also beide die andere mit Kirchenmusik, ausgebildet worden. Also es ist ja nicht mehr so, dass die heute ins Kloster gehen und bloß... Salatpflanzen oder Küchenarbeit machen, <lacht> ja. putzen, sondern das ist mir persönlich auch wichtig, dass die jungen Frauen wirklich eine Ausbildung bekommen.
0: 93 sind Sie hergekommen.
1: Also ich bin 93 auf Besuch hier gewesen und 94 hierher gekommen und 95 zur sind gewählt worden.
0: Wer wählt Sie da zur Äbtissin?
1: Meine Gemeinschaft hier vor Ort.
0: Ach, das ist also ein demokratisches Das ist ein nicht von außen,
1: das ist ein, ein demokratisches ein demokratischer Vorgang und zwar nach der Benediktsregel, die über 1500 Jahre alt ist haben die Mönche das damals schon gemacht, die haben ihren Abt ihre Äbtissin in der Gemeinschaft in einer geheimen demokratischen Wahl gewählt und die alten Schwestern hier haben mich gewählt obwohl es eine Kandidatin gab eine Favoritin für das Amt Aber die Gemeinschaft hat anders entschieden.
0: Bewirbt man sich um dieses Amt oder wird man? Nein.
1: Nein. Es kann sein, dass jemand äh, als Administrator postuliert wird von einem anderen Kloster. Also das kann man machen. Aber ich bin hierher gegangen aus freier Entscheidung, um zu helfen, um die Brücke zu bauen zwischen Jung und Alt. Also mein mein Plan war, ja. ich habe hier die Meisterbetriebe als Stickerei aufgebaut und wollte mit meiner Hände Arbeit natürlich beitragen, dass das Kloster wieder regelmäßige Einnahmen hat und eben auch die Brücke zu bauen zwischen alt und der jüngeren Generation. Ja, und dann der Mensch denkt und Gott lenkt, ich habe ja. doch, die darf ja Leben lang sticken. Das <lacht> habe ich mir Kloster gestickt.
0: Fehlt ihnen das Sticken, das lebenslange?
1: Es hat mir zunächst gefehlt. Ich glaube aber, dass ich jetzt als Äbtissin auch noch Begabungen in mir entdeckt habe, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe.
0: Lassen Sie mich raten, Geschäftsführung.
1: Geschäftsführung. Und ich habe eigentlich alle meine Ausbildungen, die ich absolvieren durfte im Leben, Hauswirtschaft, Gästehaus, Lehrerin, Schule, Kunst, Bauen, Kloster einrichten, gestalten. Ich bin eigentlich blendend vorbereitet worden für meine Aufgabe als Äbtissin von einer weisen Vorsehung, die das vorbereitet hat. Und ich weiß heute rückwärts, ich habe, ja, ich hätte es mir nie zugetraut und ich hätte es auch mir nie gesucht. Aber ja. es ist meine Lebensaufgabe. Und es ist mein, ich würde sagen, sagen, ich sage immer mein Klösterl, <lacht> die Riesenkiste. Es ist so gewesen, dass eigentlich viele gesagt haben, unmöglich aus dem Ding überhaupt noch was zu machen. Aber es ist ein Kulturdenkmal von mit einer über 875-jährigen Geschichte dieser Ort, das ist ein, 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 ein Spiritus Loci hier, ein, ein Geist an diesem Ort, den man spürt. Der, einfach auch, der Ort ist durchbetet. Und es sind viele, viele Menschen, die zu uns kommen. Und ich glaube einfach, dass wir einen Auftrag haben für die Zukunft.
0: Sie haben wahrscheinlich fürchterlich Kredite aufnehmen müssen, um das Ganze zu sanieren und so was. Hat das, hat das funktioniert? Also Jein. Jein?
1: Ich habe einen Finanzminister, einen himmlischen. Der Heilig Josef ist mein Finanzminister. Ich habe eine Finanzierung hier aufstellen können mit vieler, vieler Menschen Hilfe, die, glaube ich, deutschlandweit einzigartig ist. Das heißt, das
0: Kloster gehört nicht der Bank.
1: Nein, das Kloster gehört mir.
0: (lacht) Wem gehört das Kloster eigentlich? Also das was Kloster, steht im Grundbuch? Das steht ja jetzt also, nicht in Letizia Fecht Fech drin, oder?
1: Das Kloster, doch, natürlich. Solange ich amtierende Äbtissin bin, bin ich für das Kloster wirtschaftlich, baulich und personell zuständig.
0: Dann gehört es ja wirklich Ihnen. Ja, leider. Ich bin beeindruckt. Leider?
1: <lacht> also ich bin. Hat habe natürlich bekomme, was extrem weltliches. Das ja, <lacht> ich, ich bekomme. Mit der Wahl muss ich einen Eid aufs Evangelium ablegen, dass ich die Güter dieses Klosters nach bestem Wissen und Gewissen verwalte, nichts verscherbele und verkaufe, und keine
0: goldenen Wasserhähne einbauen
1: und äh, und somit so umgehe, dass es zum Segen für diesen Ort ist. Also ich muss dann Eid ablegen.
0: Ort im Sinne von Kloster oder Ort im Sinne von Waldsassen?
1: Nein, nur dieses Kloster mit seinen Liegenschaften, also das Kloster mit seinen knapp 100 Hektar Grund und Boden. Und ich bekomme nach meiner Wahl eine sogenannte Bestallungsurkunde. Das heißt, ich darf in wirtschaftlicher, baulicher Hinsicht alles tun und, und verwalten und gestalten was zum Segen dieses Ortes ist und mit meinem Tod erlischt es und geht dann meine Nachfolgerin über. Und Sie
0: sind niemandem Rechenschaft schuldig?
1: Ab einer bestimmten Summe Geld ist schon. Also es gibt eine sogenannte Romgrenze, ab der man dann vom Vatikan her, so,
0: dann rufen Sie vom Papst an an. her,
1: dann die Genehmigung mhm. braucht. Aber das ist ja immer eine Gestaltungssache, Ich kann das ja auch stückeln, indem ich dann sage, ich mache die Bauabschnitte in Größen, die dann vertretbar sind. Aber ich habe einen Riesenstab an Beratungen, an Beratungsleuten. Also ich würde sagen, ein Mensch kann das nie allein. Das Geheimnis meiner Amtszeit ist, glaube ich, dass ich Fachgremien und Fachkompetenz für alle Bereiche um mich geschart habe, ob juristisch, steuerrechtlich, baurechtlich. Schule, Gästehaus, ich hatte noch nie eine Ahnung, was eine GmbH und KKG ist und eine GmbH und 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 eine Stiftung. Diese Dinge, du wächst natürlich rein. Ich habe über 200 Bausitzungen hinter mich bringen müssen, wo ich persönlich dabei war. Äh, ja, ich bin, ich bin im letzten für dieses Haus. Verantwortlich.
0: Was Sie da beschreiben, das ist ja im Grunde die totale Weltlichkeit. Ja, absolut. Wie schaffen Sie es nicht total zu verweltlichen?
1: Wie ich das schaffe, das ist ähm, das Chorgebet fünfmal am Tag.
0: Das reicht? Fünfmal gehen Mecker beten und der Kapitalismus kann mir nichts mehr anhaben?
1: Nein das ist eben das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, es geht nur mit einem ganz tiefen Glauben, einer großen Liebe im Herzen zu etwas Höherem, was über dir ist. Und das ist immer eine Ballast und eine Gratwanderung, ist es schon für jede Schwester hier, aber für den den oberen Neb, sind wirklich noch mehr, das sehen Sie richtig. Aber im allerletzten Warum bin ich mal ins Kloster gegangen?
0: Warum sind Sie mal ins Kloster gegangen?
1: Weil ich unseren Herrgott lieb. Ich habe aber nicht geglaubt, dass ich einmal so weltliche, ich habe gedacht, ich, ich brauche kein Geld mehr.
0: Ja, <lacht> das war <ist> genau <lacht> und, der Grund, warum ich. Ja.
1: <lacht> ja, und jetzt muss ich, ja. jetzt habe ich fast 50 Millionen gestimmt. Es ist. Also ich glaube einfach, dieses Vertrauen haben in unseren Herrgott, er führt mich den Weg, er hat einen Plan mit mir und ich vertraue ihm. Herr Klein, wir haben die ersten zehn Jahre nicht gewusst, ob wir das schaffen hier. Also spätestens da hätte ich irgendwann zehnmal am Bettel schmeißen müssen und sagen, ihr könnt mir alle gern haben. Das können, tu ich mir nicht an.
0: Können Sie das überhaupt? Können Sie sagen, ich will jetzt nicht mehr Äbtissin sein, ich trete ja, das zurück, kann ich ist, das jeden geht? Tag. Okay. Ich kann
1: jeden Tag zurücktreten. Aber ich habe gelernt, da bin ich meinen Eltern bis heute dankbar, das, was man anfängt, das macht man zu Ende.
0: Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja.
1: Und ich glaube heute vor allem rückwärts noch mehr, dass ich einen Sendungsauftrag von unserem Herrgott an diesem Ort bekommen habe. Und drum bin ich hier. Ich habe viel gezweifelt, ja, ob das auch richtig ist, was ich mache. Aber ich habe dann auch immer wieder Zeichen bekommen und es sind wirklich Wunder passiert. Und weil sie vorher gefragt haben, mit dem Geld Kredit aufnehmen. Klar, wir mussten Grundschulden eintragen in der Schule, um bestimmte äh, Zuschüsse auch zu bekommen. Wir haben eine Förderung zu 90 Prozent und Zuschüssen gewinnen können. Mit zehn verschiedenen Zuschussgebern. (lacht) Deutschlandweit einzigartige Finanzierung, Bundesmittel der Denkmalpflege, Entschädigungsfonds, Kulturfonds, Landesamt für Denkmalpflege, Kultusministerium, Städtebauförderung, die Regierung, die Kommune, den Landkreis, den Bezirk. Also die Eigenmittel, die wir brauchten, jetzt zum Schluss noch. Wir haben, halten sich fest, keine Neuverschuldung. Ich habe dem heiligen Josef eine Statue aus einem Dachbalken nach dem ersten paar Abschnitt von einem Zimmer geschnitzt gekriegt und der steht seitdem hier bei mir im Amtszimmer und dem schiebe jede Rechnung und jeden Bauantrag und jede Sorge unter die Füße. Manchmal ist es so und manchmal so. Und mit dem rede ich dann Deutsch, wenn ich ihn brauche. Ja. Und der hat mir immer geholfen, nie so wie ich wollte, aber er hat mir immer geholfen.
0: So, ich kann mir schon in etwa vorstellen, wie die Antwort auf meine Frage lautet, aber trotzdem frage ich Sie. Sie was Sie anpacken, das funktioniert. Ähm, wenn man Sie googelt, dann sieht man, dass Sie ich nicht acht Auszeichnungen äh, inklusive Bundesverdienstkreuz äh, schon eingesackt haben. Wie schaffen Sie es, darüber nicht größenwahnsinnig zu werden?
1: Ich glaube, ich habe zwei oder drei Phasen in meinem Ordensleben, wo ich ganz unten durch musste.
0: Ja, mit der Antwort habe ich doch nicht gerechnet. Jetzt bin ich gespannt.
1: Und da, ich glaube, ich habe, ich habe auch, ich vergesse nie, wie es ist, wenn man ganz unten ist.
0: und sie gehen wahrscheinlich auch nicht davon aus, dass sie das alles alleine geschafft haben.
1: Nein, ja, habe also. ich auch nicht. Absolut nicht. Vielleicht ist das Ich habe viel Glück und die richtigen Leute im richtigen Augenblick bekommen, was auch ein Geschenk Gottes ist, aber ich glaube, ich habe eine Begabung von unserem Herrgott mitbekommen. Ich kann netzwerken und ich kann Menschen begeistern, wenn ich von was selber überzeugt bin. Und ich habe einfach immer Ideen oder Visionen oder etwas wo, also ich mag das Wort Visionen nicht, aber ich habe einfach Ideen, wie man dieses Kloster mit Leben füllen kann. Und die Ideen sind glücklicherweise aufgegangen, ja.
0: Sie sagten, diesen Ort mit Leben füllen, ähm, ja. abgesehen von der Schule, von dem Umweltzentrum. Wie viele wie viel Schwestern haben Sie denn hier?
1: Also, wir sind eine ganz kleine Gemeinschaft. Wir sind sieben Schwestern. Oh! Ja, ja. Wir sind sieben Schwestern. Mit davon drei, drei alte Schwestern und vier neu dazugekommene. Also, zwei Übertritte und zwei Neu eingetretene. Leider eben zwei junge Ewigprofessen ausgetreten. Sonst wären sie neun. Das, sonst wären wir okay. neun. Ähm, 70 Angestellte, Schule und die Betriebe, Schule allein über 20. und Aber also die wir, könnten
0: doch eigentlich auch alle ins Kloster eintreten. <lacht> <lacht>
1: Nö, nö. Also, ihr Geld die nehmen die
0: gerne, aber den Geist holen die sich woanders her. Ja, oder? das ist
1: halt, glaube ich, die heutige Zeit. Ja. Das ist ja kein, ich glaube, das ist kein Klosterproblem, sondern ein Gesellschaftsproblem. Hm. Also, das auch nicht vor uns Halt macht. Aber ich glaube, das Rad wird sich auch wieder wenden. Das ist jetzt einfach im Moment so. Ich sehe auch eine große Chance, äh, unserer Klöster darin, sich auf Wesentliches zu besinnen auf Qualität und nicht auf Quantität zu schauen. Denn die, die heute ins Kloster gehen und bleiben, die meinen es wirklich echt.
0: Wie sieht denn eigentlich das Klosterleben heute aus?
1: Wie das Klosterleben also, sie stehen aussieht. stehen um 4 Uhr auf und dann geißeln Nein.
0: sich alle erstmal. So wir kennt man sie aus um Filmen. Auf.
1: <lacht> Nein, wir stehen um, sagen wir mal so, wann jede aufsteht, ist ihr selber überlassen. Wir beginnen um 6 Uhr mit der Laudes, mit der Vigil und Laudes. Und da muss jede da sein. Und wenn, Wand,
0: wenn eine nicht da ist, was passiert dann?
1: Ja, mein, wenn sie, die Mitschwestern sind normal immer da, treu da. Und wenn eine nicht da ist, dann ist sie krank.
0: Aber so, dass man eine verpennt hat? Das, ja,
1: das, gibt's es auch. Okay. Mein Gott, das ist menschlich. Okay. <lacht> dann hat sie es braucht. <lacht> also das gibt es natürlich, um Gottes Willen. Das ist, das ist sehr menschlich. Ja, wir beginnen um 6 Uhr. Jetzt in den Ferien um halb sieben, da ist ein bisschen später. Die Vigilien und die Laudes, früher waren die Vigilien nachts um 2 Uhr, 3 Uhr.
0: Das ist ein bestimmtes Gebet, die Vigilien. Das ist die
1: Nachtwache. Die Vigilia, vom lateinischen Vigilia, ist die Nachtwache, das Nachtwachengebet. Mhm. Wir beten jetzt die Vigilien und die Laudes, das Morgenlob ist die Laudes, zusammen, etwa eine Stunde.
0: Ist das immer derselbe Text?
1: Nein, das sind verschiedene Texte. Das sind die Psalmen, die 150 Psalmen und Texte aus der Heiligen Schrift, die einfach aus dem liturgischen Stundenbuch gebetet werden. Das sind also so, so dicke Bücher, die auf das ganze liturgische Jahr abgestimmt sind, ob Heilige sind, Feste sind. Hochfeste sind, ob Wochentage sind.
0: Also wie ein Gebetsfahrplan. Ja, wenn man so Gebetsfahrplan will. Okay, kann okay. man sagen, mhm. genau. Verstehe.
1: Und das beginnt in der Früh, dann um 8 Uhr ist die Eucharistiefeier, um 11.45 Uhr.
0: Was ist die Eucharistiefeier?
1: Das ist die Heilige Messe. Ach so. Okay. Das, mhm. Also die, wo der Priester vorsteht und mhm. die, die Messe liest. Das ist normalerweise um 8 Uhr. Also Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Und Sonntag ist um halb zehn in der Basilika. Und dann haben wir auch Abendmessen, Montag, Donnerstag, Freitag haben wir Abendmessen. Ja, dann 11.45 Uhr ist das Mittagsgebet. Ich gehe jetzt gerade mal das Gebet durch und dann komme ich zur Arbeit. Ich
0: wollte gerade schon fragen, frühstücken Sie nie?
1: Doch, (lacht) also nach Frühstück ist bei uns frei. Das kann jede frühstücken, wann sie will. Es gibt einen Raum, wo Kaffee und Tee und Müsli und was man halt möchte, kann sich jede selber bedienen. Und es ist von der Früh 6 Uhr bis um 10 Uhr kann man da gehen, kann jede gehen, wann sie will. Wenn sie morgen Muffel ist, dann geht sie später. Und wenn sie in der Früh gleich was vertragt, dann kann sie gleich frühstücken. Um 11.45 Uhr ist dann das Mittagsgebet. Das ist eine Viertelstunde. Dann gehen wir zum Mittagessen gemeinschaftlich. Mittagessen ist bei uns, Mittag und Abendessen ist so, dass wir beim Essen schweigen. Und da ist eine Tischlesung, interessantes Buch, Zeitungsartikel, Biografien, egal. Also wir sollen uns nicht nur leiblich ernähren, sondern auch geistig mhm. ernähren. Und dann ist eine kurze Mittagspause und dann. Wiederarbeitszeit und um 17.30 Uhr ist die Abend, die Vesper, nicht das Vesper, die Vesper, das Abendgebet. Ja. Anschließend gehen wir zum Abendessen gemeinschaftlich und da haben wir dreimal in der Woche, dass wir bei Tisch sprechen, uns unterhalten, was den Tag über war und einfach uns austauschen, uns ein gemütliches Beieinandersitzen haben und ja, dann um 19 Uhr gehen wir zur geistlichen Lesung ähm, und dann um 19.30 Uhr ist die Komplett. Also 8 Uhr, Viertel nach 8 Uhr sind wir dann offiziell fertig. Jede Schwester hält dann jeden Tag noch ähm, eine halbe Stunde Meditation und eine halbe Stunde Anbetung oder 20 Minuten. Also wir haben ein gerütteltes Maß an Gebet und Arbeit Ora et labora, bete und arbeite. Also das Ora steckt in dem Wort labora drin.
0: Stimmt.
1: Das heißt, ähm,
0: die Arbeit als die gebet. Arbeit
1: ist anders, wenn ich bete, als wie wenn ich nicht bete. Das ist meine zutiefst Überzeugung. Meine Arbeit ist ausgerichtet, also auf ein klares Ziel ausgerichtet. Ich arbeite. Ich versuche es täglich neu zur Ehre Gottes zu arbeiten und um durch meiner Hände Arbeit dieses Kloster, dass wir hier leben können.
0: Gibt es in diesem Ablauf? Ich weiß gar nicht, ob es das braucht, das Konzept Freizeit. Ja,
1: ja. Also Freizeit insofern, also Sonntag, Sonntag, also ist ist ist, ein, ist sowieso Sonntag ist. Äh, liturgisch nicht frei aber da ist natürlich keine Arbeit und Samstagabend schließen wir um sieben und Sonntag auch um sieben das haben wir jetzt aber erst vor zwei Jahren in Konventgesprächen beschlossen dass die jungen Schwestern Abend einmal Sport treiben können Aha. also Joggen, Fahrrad fahren, Schwimmen gehen ja was die einzelnen in Sporthalle rausgehen, Ball spielen was, was ihnen halt einfach Das heißt, gut. sie dürfen
0: auch ohne Tracht draußen ja, rumlaufen. Ja, okay.
1: genau. Also im Urlaub und beim Sporttreiben dürfen die Schwestern einfach in zivil sein. War kein einfacher Prozess äh, den älteren Schwestern gegenüber, weil das einfach früher undenkbar war, Aha. den Habit überhaupt einmal auszuziehen. Ist aber inzwischen, Gott sei Dank, normal. Und ich denke auch, äh, etwas wo man sich auch immer wieder mal auch fragen kann, ist mein Habit jetzt nur ein Statussymbol oder fühle ich es wirklich auch von innen? Also ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass ich den… Ich werde ja, wenn ich in Zivilwo bin, anders ganz normal behandelt, wie wenn ich im Habit und mit Schleier oder Kreuz irgendwo ja. auftauche. Ich gibt es Menschen jetzt heute immer weniger, aber die dich auch noch heute anders behandeln, weil du einen Schleier auf hast. Und dahinter kannst du dich ja auch als Schwester verstecken. Mhm. Es ist, also, ist alles möglich. Wir sind alle Menschen, mhm. also. Ja, Freizeit. Ähm, wir haben einmal im Monat einen Wüstentag. Das heißt, da ist kein gemeinschaftliches Chorgebet. Den Tag darf jede Schwester gestalten, wie sie will. Sie hat die Pflicht, das Gebet privat zu beten und kann dann gemütlich was lesen, im Garten einmal raussitzen oder wandern, laufen. Ein Tag, der bei alt und jung gleichermaßen beliebt (lacht) ist und wo wir uns so einig sind wie selten. Also, das ist ganz schön. Und ja, und jede Schwester hat im Jahr drei Wochen Urlaub, wo wir in einem anderen Kloster, klösterlichen Gemeinschaft, dann wohnen, aber dann die Schwestern nicht die Pflicht haben, in dieser klösterlichen Gemeinschaft die Ordnung einzuhalten, sondern halt wohnen, damit sie jeden Tag eine heilige Messe haben können oder eine geistliche Anbindung haben. Und dann dürfen sie laufen, wandern, auch einfach mal sich wirklich erholen.
0: Dieses ständige Beten, nervt das nicht? (lacht) Natürlich ja. eine sehr weltliche Frage jetzt aber Nein,
1: nein, das ist, ist verständlich. Ich, ich, ich denke ähm,
0: ich würde verrückt werden, wenn ich je, ständig jeden Tag immer wieder. Ja,
1: das ist am Anfang, wenn die Jungen kommen, ist es wirklich für sie nervig. Es geht dir ja aber irgendwann auf, das ist eigentlich, das ist nicht etwas, was mich unterbricht oder nerven muss, sondern. Herr Klein, wann haben Sie denn in Ihrem mausgrauen Alltag den Luxus, fünfmal am Tag, dreimal eine Viertelstunde und zweimal eine Stunde zu haben, die Ihnen gehört und Ihrem Herrgott und wo Sie sich erholen können?
0: Ich müsste jetzt einen Herrgott haben, um das ordentlich beantworten (lacht) zu können. Aber aber haben Sie das in Ihrem
1: Alltag, dass Sie fünfmal sich Sie müssen es jetzt nicht einmal mit dem Herrgut, sondern dass Sie sich zurückziehen können, auf sich besinnen, Revue passieren lassen können, was war jetzt? Wenigstens innerlich sortieren, gehen Sie aus Ihrem Büro fünfmal am Tag, wo Sie sich irgendwo relaxen können und sagen, die Zeit gehört jetzt mir. Und das sage ich immer wieder und das sagen auch die Mitschwestern, wir haben...
0: Den Luxus.
1: Ähm, in dieser Zeit sind wir für die weltlichen Geschäfte, unsere ganzen Aufgaben, die sind heilig. Da sind wir nicht erreichbar, auch nicht die Äbtissin. Höchstens sie ist unterwegs mal wieder auf Battletour in München. (lacht) Da kann es dann mal sein, nein, oder ich habe eine Besprechung, eine große, wo ich dann, aber wenn es irgendwie geht, halt auch ich diese Zeiten. Und das ist eben auch das, wo Sie vorher gesagt haben, wie können Sie das, dass Sie dann nicht verweltlichen? Das das ist das Geheimnis. Weil ich mich immer wieder, ich kann mich auf Dauer nicht anlügen. Das geht nicht. Also wenn ich mich anlüge, werde ich irgendwann weggehen.
0: Und das ist ja auch dann letztlich tatsächlich ein, ein sehr komfortabler Zustand, in dem Sie sich diesen Luxus gönnen, ja. fünfmal am Tag einfach auszusteigen ja. aus dem ja. Tag. Ja, ja. tatsächlich. Ja. Jetzt fange ich an, neidisch zu werden so ein bisschen.
1: Schön. <lacht> Wenn Sie, ähm, Aber ich sage Ihnen auch, alle Mitschwestern haben ein gerütteltes Maß an Arbeit und dass dieser Betrieb läuft, das verdanke ich meinen Mitschwestern. Ja. Also die Sophia drüben als Geschäftsführerin und Leiterin des Gästehauses inzwischen meine Ökonomin, auch für den Bau zuständig. Schwester Raffaela in der Schule als Konrektorin. Meine Schwestern sind alle an Schlüsselpositionen, mhm. damit die Betriebe so laufen, wie wir es möchten, im Klosterladen. Und dann nimmt die Leitung des Hauses sowieso in meinen Händen. Die leisten, wirklich. Also jede an ihrem Platz. Großes. Aber der Witz
0: an der Sache ist ja, sie leisten das, obwohl sie sich fünfmal am Tag die Freiheit nehmen, ja. nicht leisten zu müssen.
1: ja. Ja, und gerade deswegen geht es wahrscheinlich so. Und, Herr Klein, wir haben keinen persönlichen Besitz.
0: Null. Die Uhr an Ihrem Handgelenk gehört nicht, doch.
1: Die gehört mir jetzt schon, aber wenn, klar, ich habe jetzt kein Geld zur Verfügung. äh, Also es ist jetzt nicht so, viele Mönche haben einfach Taschengeld oder ein persönliches Verdienst auch. Meine Mitschwestern kommen zu mir, wenn sie was brauchen, oder zur Ökonomin, und müssen darum bitten. Und wenn sie in Urlaub gehen, kriegt jede natürlich auch ihr Urlaubsgeld, und das darf sie auch wirklich auch genießen. Aber wir haben keinen persönlichen Besitz. Natürlich, was ich im Alltag brauche, da gehört heute auch ein Handy und ein Computer dazu. Ja. Aber das ist nicht mein Besitz, den darf ich einfach verwenden, um meine Aufgaben erfüllen zu können.
0: Sie sagten eingangs, ähm, hier wäre geplündert worden, die Bibliothek wäre verschleppt worden, die Straßen seien mit Büchern gepflastert worden. Ich erwarte von einem Kloster, dass ich da in ein Kellergewölbe runtersteige und hunderte von Jahren alte, ich habe zu viel Filme gesehen, hm. merken Sie schon. Ne? Ist das hier gar nicht so? Nein. Haben Sie gar nicht diese tolle Nein. Klosterbibliothek? Die man
1: Nein, wir, ha- wir haben eine Traumbibliothek. Also ich tät Ihnen wirklich noch raten, Sie anzuschauen. Ja. Einfach einen Blick wenigstens reinzutun. Wir haben eine ich sag die schönste Bibliothek der Welt, von der Gestaltung her. Und die Bücher, die jetzt drin sind, sind eine Dauerleihgabe vom Staatsarchiv Amberg.
0: Die Sie Ihnen vorher weggenommen haben. Die uns, vorher,
1: <lacht> haben, die uns <lacht> vorher gestohlen worden sind. Aber von denen gibt es ja nicht mehr viel. Und es sind ja also praktisch jetzt gesammelte Werke aus verschiedenen bayerischen Klöstern. Aha. Aber die gehören uns nicht. In Österreich, wenn Sie in ein Stift gehen, also Klosterstift, ob das jetzt Melk ist oder Göttweig oder wie sie alle heißen, die haben keine Säkularisation erlebt, die haben wirklich den Besitz des Klosters über 300 400 500 800 Jahre.
0: Sie sind Zisterzienserinnen. Ja. Man sagten sie seien reformierte Benediktinerinnen sozusagen.
1: Also Benedikt äh, w- Ja.
0: Was bedeutet Benediktiner sein ja. und was ist dann Der Unterschied. Der Unterschied.
1: Also die Benediktiner, also Heilige Benedikt, ist der Patron Europas inzwischen. Ja. Ist der Gründer des, des, des Benediktinerordens. Er hat eine Regel geschrieben, die Benedikt's die über 1500 Jahre alt ist und nichts an Aktualität verloren hat. Es gibt inzwischen übrigens Benedikt's Regel für Manager, für Führungspersonen. Es nur für Sie so am Rande, googeln Sie mal danach, dann werden Sie staunen. Die Benediktsregel hat eine zeitlose Gültigkeit, weil sie so moderat und konsequent geschrieben ist. Sie ist menschlich, also sie hat keine so... ähm, asketische strenge, wie das andere Regeln haben und die dann eine bestimmte Zeit golden haben und sich dann überholt haben, sondern sie gilt über Jahrhunderte, weil sie eine Synthese ist, in der Zeit, wo sie geschrieben worden ist von Benedikt, von verschiedenen erprobten Regeln des östlichen und westlichen Mönchtums, Benedikt war so clever und hat das Wertvollste aus diesen erprobten Regeln, in seiner Regel der Benediktsregel, zusammengefasst. Und also ganz prägnante Kapitel wie der Abt als Führungsperson oder der Prior als stellvertretende Führung oder der Ökonom, das sind Kapitel, die Sie heute interpretieren können für Führungspersönlichkeiten, die heute in der Welt was mitnehmen also gigantisch. Wir haben regelmäßig Führungskräfte-Schulungen hier Aha. im Kloster, wo ich dreimal am Tag einen geistlichen Impuls aus der Benediktsregel gebe, das wo ist die staunen.
0: Die Regel ist dann schon ein umfassenderes ist, Werk. Und nicht ja, das einfach die nur hat so
1: 72 kapitel Aha. Und ähm, da werden eben bestimmte Kapitel für die Führungspersonen rausgegriffen und interpretiert, also übersetzt in das heute und ich staune selber immer wieder, wie aktuell die Benediktsregel für eine heutige Führungskraft und wie viel sie einem heutigen Menschen zu sagen hat.
0: Also das ist Was gibt es denn da zum Beispiel?
1: Das richtige Verständnis von Autorität. Autorität ist heute ein Reizwort. Ja. Keiner will mehr eine Autorität.
0: Naja, schon, aber erstmal ja, misstraut man denen. Aber
1: man ja. misstraut. <lacht> Und äh, es ist ein Reizwort auf jeden Fall. Aber warum? Im lateinischen Wort Autoritas steckt Augere. Und wenn die Führungspersönlichkeiten Autorität wirklich so vorgelebt oder gelebt hätten, wie das, was es ursprünglich bedeutet im Sinne der Benediktsregel, hätte heute wahrscheinlich kein Menschenproblem damit.
0: Was heißt Augere?
1: Augere heißt vermehren. Mhm. Also eine Autorität, ein Abt, eine Äbtissin sollte eine Person sein, die die Menschen, die ihr anvertraut, ihm, ihr anvertraut sind, die Stärken, die Schwächen kennt. Wenn man so nah beieinander lebt, kennt man die sehr schnell und sehr gut. Und dann versucht in diesem Menschen seine Stärken so zu vermehren, indem er denjenigen fördert, dass er zur Entfaltung seiner Persönlichkeit und seiner heutige Wort Selbstverwirklichung kommt. Benedikt sagt aber Selbstverwirklichung nicht um des Egoismus willen, um mich zu beweihräuchern, sondern mit dieser Selbstverwirklichung der Gemeinschaft zu dienen. Das ist nämlich der springende Punkt. Mhm. Aber auch der springende Punkt ist, dass ein Abt, ein Oberer, schaut, dass der Einzelne gefördert wird und zur vollen Entfaltung kommt, wie Gott ihn gedacht hat und was er in den Menschen gelegt hat. Das ist echte Autorität, wenn sie nicht von oben nach unten als Machtspiel getrieben mhm. wird, sondern als auf Augenhöhe einander begegnen, die Führungsperson und die Mitmenschen, die in diesem Betrieb oder in diesem Kloster miteinander arbeiten. Klar gibt es immer ein gewisses Gefälle zwischen demjenigen, der führt und demjenigen, der zuarbeitet. Aber grundsätzlich, sind sagt Benedikt, sind wir vor Gott alle gleich. Und einer hat halt mehr Verantwortung und der andere weniger, aber es werden alle gebraucht. Und das sind alles Dinge, die sind so aktuell, die haben vor 1500 Jahren schon golden und gelten heute wieder. Mhm. Und immer noch. Und Jesus Sirach im Buch Jesus Sirach heißt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der Mensch bleibt immer der Gleiche. Und er wiederholt immer wieder alles. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder die Diskretio, das Maßhalten. Das Hauptproblem unserer heutigen Zeit ist die Maßlosigkeit. Der Benedikt hat ein Kapitel ja. über den Wein geschrieben. Ja. Da die Menschen der heutigen Zeit nicht mehr super überzeugen sind, vor 1500 Jahren hat er das geschrieben, keinen Wein zu trinken, sollen sie jeden Tag ihre Hemina-Wein haben, aber nicht mehr. Hemina? Hemina also ein Viertel Wein. Okay. Ein Viertel Wein ja. in Italien und in einem bayerischen Kloster halt ein halbe Bier. Ja. Das hat er als Ordensgründer seinen Mönchen zugestanden. Weil die
0: sowieso saufen. Dann, dann, ja, ja, aber
1: er hat dann gedacht, <lacht> lieber trinken sie was und sind zufrieden, ja. als dass sie dann Asketen sind und ungenießbar sind. Ja. Und er hat eine ganz maßvolle Regel geschrieben und ist auf den Menschen eingegangen. Und drum hat sie so lange gegolten und gilt bis heute.
0: Trotzdem sind die Zisterzienser entstanden. <lacht> Was hat Natürlich, denen nicht gepasst?
1: <lacht> die Zisterzienser ähm, haben den Benediktinern äh, vorgeworfen. Ich weiß nicht, ob sie in der Kirchengeschichte so... Ähm, bewandert sind, aber vielleicht schon. In Frankreich gibt es zum Beispiel Cluny, Dieses, diese riesengroßen Klosteranlagen, da wo Waldsassen viermal geht in so ein mhm. Kloster, so riesig sind die Anlagen. Benedikt hat gesagt, ora et labora, also bete und arbeite nicht, ora, ora, ora und noch ein bisschen labora, <lacht> sondern... Et labora, in einem gleichmäßigen Rhythmus. Und die Benediktiner sind in, einem, in einer gewissen Zeit, 1098 ist unser, also unser Orden gegründet worden, so dass Bernhard, unser größter heiliger Orten, zweiter Ordensgründer, gesagt hat: Die Benediktiner waren nur noch Gebetsmühlen. Die haben nur noch gebetet, aber sie haben nicht mehr von uns ihrer Hände Arbeit gelebt.
0: Okay, das, die sie hatten haben, sowieso genügend Ländereien und haben dann irgendwelche. Die haben
1: den Zehnten eingezogen, haben zwar noch, also intellektuell haben sie schon gearbeitet, viele, ja. aber wirklich von ihrer Händearbeit nicht. Und das haben die Zisterzienser angeprangert, sind große Feste gefeiert worden mit den, mit den Stiftern oder den Adeligen, von denen sie Geld gekriegt haben und, und, und. Und dann haben die Zisterzienser gesagt, wir gehen in die Einöde, in die Wüste, die Zisterzienser sind in die Täler gegangen, an die Flüsse, wo die Sümpfe waren, wo niemand hingegangen ist und haben das Land urbar gemacht, haben kolonisiert. Das war die Arbeit der Zisterzienser, darum liegt unser Kloster auch an einem Fluss. Aha. Alle Zisterzienserklöster liegen an einem Fluss. Natürlich, Wasserversorgung war wichtig und dann natürlich auch, da hat niemand gelebt, da waren sie für sich, waren in der Einsamkeit und konnten ihr Ora et Labora in Konsequenz leben und natürlich das Lege dazu, also Lies, Bete, Arbeite, Lies. Und dann ähm, fing, fing das wieder von unten an und dann sind die Zisterzienser wieder reich worden, schau unsere Aha. Basilika an, und aus unserem Orden sind dann die Trappisten entstanden. Ach. Die Trappisten sind die Zisterzienser der strengen Observanz, nennen sie sich. Und die sind in in La Trappe, 18. Jahrhundert, dann gegründet worden, wiederum als Reformorden der Zisterzienser. Also die große benediktinische heutige Familie ist die benediktiner Zisterzienser und Trappisten. Wir gehören als benediktinische Familie zusammen.
0: Seid ihr denn alle miteinander befreundet? oder? Ja,
1: wir sind inzwischen befreundet. <lacht> okay. Also das ist wirklich, also zwischen Trappisten und Zisterziensern gab es lange auch Reibeflächen, genauso wie zwischen den benediktinern und Zisterziensern. Das ist natürlich nie angenehm für die, die daraus entstehen. Das ist logisch, das ist menschlich, dass da Reibungen gibt. Aber heute ist es so, dass die Trappisten, Zisterzienser und Benediktiner einfach freundschaftlich miteinander umgehen, ja.
0: Apropos Freundschaften: was ist eigentlich aus Ihrer Freundin geworden damals? Sie sind meine ins Kloster Freundin, und die fromme Freundin?
1: Meine fromme Freundin war Schwester und ist inzwischen ausgetreten. Ah ja. Hab Familie gegründet und war jetzt im Sommer ähm, hier und hat mich besucht mit ihrer Familie, ist in der Krankenhilfe in Augsburg im Krankenhaus im Seelsorgsbereich, Krankenseelsorge tätig. Und die Freundschaft ist nach wie vor da, ja, ist geblieben.
0: Meine letzte Frage wäre, wenn Sie, Sie Sie haben so viel mit der weltlichen Welt zu tun, gibt es irgendetwas, was Sie vermissen, also wo Sie sagen, ach Mensch, da haben die es doch besser. Was?
1: Ähm in unseren Klöstern glaube ich, was aber am, am, am entstehen oder werden ist sicher bis heute ein schon noch ein Problem ist, ist die Freiheit.
0: Die Freiheit.
1: Es gibt sehr viele Vorschriften ja. in unseren Klöstern oder Vorgaben oder so hat man das immer gemacht.
0: Ja, aber es gibt's auch draußen genauso.
1: Ja, natürlich. Aber es scheint so, dass ähm, ihr für uns von innen oftmals, ähm, dass die Freiheit in der Welt größer ist als wie im Kloster. Wir sagen natürlich oftmals, es geht nicht um die äußere Freiheit. Die müsst ihr, ihr müsst äußere, ihr habt äußere Einengungen, glaube ich manchmal noch mehr wie wir die innere Freiheit, die haben wir auf jeden Fall, weil wir einfach unseren Weg gehen und die auch schon gefunden haben. Aber ich merke es einfach schon immer wieder, dass es eine Versuchung, vor allem für die jüngeren Frauen schon ist, diese sogenannte vermeintliche Freiheit äußere loslassen zu müssen. Weil es einfach auch so ist, dass, ich sage der Eintritt ins Kloster ist ein Paradox. Denn ich finde die Freiheit in den gebundenen Händen. Nur wer sich bindet, wird frei. Das ist ein Geheimnis. Jetzt Aber hab die verraten. Ja, das, das kann ich jedem verraten. Also es ist ein Geheimnis, dass ich nicht im Vorfeld die innere Freiheit finde, sondern sie erst nachher Krieg, wenn ich mich gebunden habe. Und ich muss mich auf die Bindung einlassen, um dann diese innere Freiheit zu finden. Genauso wie ich heiraten muss, um dann zu spüren, dass es einfach was ganz Tolles ist, wenn man mit einem Partner zusammen durchs Leben geht. Bei allem auf und ab, wie im richtigen Leben halt auch. Aber ich werde nicht frei, indem ich in sogenannter Freiheit alles tun und lassen kann, was ich will. Das ist nämlich nicht Freiheit, das ist Egoismus. Und ich werde eigentlich in Hingabe und, und Brennen für etwas, was ich als meine Lebensaufgabe sehe, wenn dieses Feuer brennt, dann, werde ich, dann bin ich ein glücklicher Mensch.
0: Man muss sich Letizia Fech als glücklichen Menschen vorstellen.
1: Ja, bin ich auch.
0: Ich danke fürs Gespräch.
1: <lacht> ich danke Ihnen auch fürs Zuhören.